0: Mit navn er Anja Stensie. Som forfatter, foredragsholder, mentor og som menneske er inderligt optaget af vores forhold til Gud og til den gave, der er til rådighed for alle, der vil have den, nemlig troen. Min Gud er kærlighed. Og selvom jeg har mine rødder dybt forankret i den kristne tro, er Gud, kærligheden, for mig uendelig meget større end nogen religion. Min egen tro er funderet i selve oplevelsen af Guds nærvær. Og tro på, det er et program, hvor jeg følger min nysgerrighed efter at forstå, hvordan andre oplever Gud. Der er ikke mange samtaler, hvor det giver mere mening at inddrage Gud, end når vi taler om livet og døden. Så i dag skal vi tale om selve livets begyndelse. Om det sjælelige aspekt af fødslen. Og om, hvad troen har bidraget med, når vi skal modtage et nyt liv. Derfor er jeg taget til København for at tale med jordmor Anne Ruby, der udover at tage imod mit tredje barn hjemme i havestuen, siden er blevet en af mine allernæreste og allerkæreste. Så øh, nu har jeg plantet mig solidt i en lænestol, midt i dit soveværelse på Vesterbro, Anne. Og du er, du er krøllet op i sengen, så vi kan sidde i passende afstand, og med passende afstand til hunden, der tuler rundt i resten af lejligheden. Ja. Vi er ved i dækning herinde. Ja, vi sidder og gemmer os lidt for bo Anne, jeg plejer altid at starte de her programmer med, at, at spørge dem, jeg taler med, hvad de tror på. Så, så og jeg ved godt, det er et meget stort spørgsmål, men, men hvis du skulle sætte nogle ord på, hvad, hvad tror du så på?
1: Ja, altså, jeg tror på kærligheden, jeg tror på sammenhængen, jeg tror på at vi alle sammen er afhængige af hinanden jeg tror også på at vi er holdt og vi er båret og jeg tror at der er noget større vi kan læne os ind i jeg tror på at der er en intelligens kraft som vil os og som hele tiden vil det højeste bedste og som vi kan med eller øh, mod sådan noget skabe med altså for mig handler livet rigtig meget om mit eget liv, men jo også det jeg prøver at hjælpe kvinder og par med når de skal have børn der på en måde at være medskabende, samskabende i det fuldstændig mirakuløse univers vi er jo plantet i og på den her meget meget smukke grønne jord altså mit mit tro min tros retning, det ved jeg ikke engang om det er altså jeg er jo på ingen måde religiøs jeg kender mig ikke til nogen, til nogen religioner, selvom jeg sådan er, er kulturkristent opdraget og finder en stor glæde i det. Jeg kan rigtig godt lide kirkerummet, jeg elsker salmerne, jeg holder rigtig meget af det kulturkristne, så, så definerer jeg ikke mig selv som kristen. Men, men jeg har en, en dyb, øh, dyb følelse af samhørighed med, med moder jord, med planeten. Altså jeg har mere næsten sådan noget indianerpanthisme, øh, eller hvad det hedder, altså en, en følelse af, at alt, alt er besjælet, og at, at alt, øh, alt har en værdi og en funktion i Guds skaberværk. Så min tro er, er mangfoldig, og min tro er tæt, tæt forbundet med tillid. Altså det med at have tillid, tillid, tillid til, at der er noget, der er noget bag os, under os, over os. Der er noget, der holder os. Der er noget, der, der er noget vi kan stole på. Der er, som jeg sagde før,
0: en intelligent kraft, som vi kan læne os ind i. Det er en smuk beskrivelse, som, som jeg sagtens kan, kan genkende. Jeg har glædet mig så meget til at skulle have den her samtale med dig, fordi der jo, ikke, der jo nærmest ikke er et tidspunkt, hvor... Hvor hvor skaberkraften kommer tydeligere til udtryk End når vi vi føder børn Og og den den erfaring, den oplevelse Den den er du jo dybt forankret i Og har har stået i Hundredvis, hundredvis af gange Jeg er så misundelig Jeg vil så gerne prøve at være vidne til et andet menneskes fødsel en dag Men i dit virke som jordmor Hvordan øh, oplever du så, at, at din tro spiller en rolle?
1: Jamen den gør det på den måde, som du lige har fat i der, at jeg jo konstant bevidner livets mirakel. Altså at <coughs> jeg er sådan et menneske, der rigtig godt kan lide at filosofere og have store tanker og tale om, kan vide hvordan alting hænger sammen. Men jeg er også sådan et menneske, der godt kan lide, og have jorden og neglene, og, og ligesom komme ned i, i materien, og på en eller anden måde have, have at gøre med det meget jordiske, det meget sådan, øh, ja, den praktiske del af livet. Og der forener mit jordmorvirke sig så, så fint, fordi for mig så, så skal jeg på en måde holde både himmel og jord, altså det der med, at det hedder en jordmor, men det er jo også, altså det er jo også, og øh, på en eller anden måde hjælpe med at, Hente de der børn hjem, hvor så end de små sjæle kommer fra. Jeg ved ikke, hvor de kommer fra, men jeg kan, jeg kan så tydeligt mærke, at, at min opgave er på en eller anden måde på alle etager. Det er både helt fysisk at sørge for, okay, hvad står i vejen her? Er det fordi, at øh, du er lidt skævt indstillet ned i din mors bækken? Skal vi lave nogle, øh, nogle øvelser, nogle bevægelser, nogle øh, forskellige øh, indgreb, der gør, at vi kan få dig til at lirke dig bedre ned i din mors bækken. Det er sådan meget lavpraktisk. Og så nogle gange så oplever jeg også at, altså at børnene taler til mig, det lyder sådan lidt langhåret, men, men jeg har sådan en oplevelse af, at de også kan kommunikere til mig, hvordan de gerne vil fødes. Så jeg også kan være sådan en form for altså sjælefødselshjælper, der hjælper den her sjæl med, hvad er, det for en, hvad er det for en indgang jeg skal have i verden, Og hvordan. Hvordan hvordan lander jeg blødest her? Altså det ser jeg som en lige så
0: vigtig del af min opgave. Den må du meget gerne tage med længere ind i. Kan du ikke prøve at at beskrive, hvad det er du oplever, når du du, mærker det der liv? Er det kun under fødslerne, eller er det også igennem (coughs) kvindens graviditet for eksempel? hvad er det for en... Hvad er det for en kommunikation du har med den der lille sjæl der er på vejen i verden? Mm.
1: Jeg tror at, altså de fleste ting er jo øh, noget, som vi selv finder et eller andet narrativ for, hvordan giver det mening for mig at beskrive det. For andre vil måske andre vil måske beskrive det som, jamen det er en intuition, det er en erfaring efter så, så mange år, så ved jeg ligesom sådan og sådan og sådan. For mig så er det sådan en så er det en blanding af, at det er Ja, det er det. Men men den den kommunikation, der er med et barn, der stadig er i en anden verden, altså inde i sin mor, er jo nødt til at være af andre kanaler, end dem vi ellers kommunikerer med. Og nogle gange så taler jeg med gravide kvinder om, at... Altså der der er jo mange af dem, der kommer til mig, der på en eller anden måde er spirituelt søgende, eller som har altså, ligesom blik for os, jamen, det her har også en anden dimension. Og så taler jeg med dem om, at det er sådan en gave, at man faktisk lige nu kan øve sig på, at kommunikere med en anden verden.
0: Mm. Fordi
1: at barnet er i sin egen verden, som er en anden verden. Som er en verden, hvor man ikke behøver at tænke på, at trække vejret, man skal ikke selv sørge for at få... Næring, Man skal ikke selv sørge for at holde sin egen kropstemperatur. Altså det er fuldstændig sådan et all inclusive ferieophold, hvor der er sørget for alt. Og der kommer vi alle sammen fra. Altså vi kommer alle sammen fra at være forbundet til vores mor inde i vores mor. Men samtidig være dybt afhængig af, at hun hører vores kommunikation på helt andre måder, end vi kommunikerer, når vi er ude i den ydre verden, hvor, hvor vi ja, taler sammen og, og, og og små børn, der kommer ud, har jo også et andet, altså fordi det er en nonverbal kommunikation, men det her er ligesom skridtet før, det er skridtet før, der overhovedet er, også den, øh, altså hele kropsbruget og alle de måder, så, så man den eneste, den eneste måde, man ligesom kan vide, jamen det er mit barn, der taler til mig, eller, eller er det mig, der bilder mig noget ind, eller, jamen det er sådan set kun ved at øve sig, det er faktisk kun ved at tune endnu finere ind. Hvis jeg nu læner mig ind i tillid til at selvfølgelig bærer jeg ikke rundt på et barn, som ikke har mulighed for at kommunikere med mig. Altså det er tilbage til det med det intelligente design. Ikke? Jamen, hvad sker der så, hvis du prøver at åbne dig for det? Hvor meget, øh, hvor meget vil dit barn så egentlig fortælle dig? Og det kan, være, det kan være en kæmpe stor ting for kvinder at pludselig finde ud af, at gud, jeg har de her evner helt medfødt, at jeg kan faktisk øh, høre budskaber fra en anden verden. Så der er sådan en... Altså det er, ja, det, er det, jeg elsker ved, at det også er så konkret. Der ligger et barn derinde og, og taler til dig. Og, og når vi så sammen har blik for det, så kan vi meget bedre ligesom lave en vej for hende i graviditeten, hvor både hun og barnet
0: er støttet. Og vi skal høre meget mere om, hvordan du oplever kommunikationen med. Med den der barnesjæl som som jordmor. Men for dem der lige er kommet til. Vil jeg bare sige at du lytter til tro på det. Mit navn er Anja Stensig. Og jeg sidder hjemme hos jordmor Anne Ruby. Godt pakket op (laughs) i sengen. På soveværelset. Til en snak om troen i fødsler. Guds nærvær i fødsler. Sjælens aspekt ved Øhm, og vi er i gang med at, at tale om, om det her med at kunne kommunikere med den sjæl der er på vej ind i, i livet hvordan er det du som jordmor kan, kan bruge den kommunikation du så oplever at have med den her lille sjæl jamen jeg bruger den hele tiden altså efterhånden er det jo blevet
1: så integreret en del af min væren som jordmor så jeg, så jeg næsten ikke engang længere mærke til det men det er på en måde at være i, det her, øhm, være i denne her åbne, sansende tilstand, hvor man også tillader sig at tage alvorligt, hvad det er for kropslige fornemmelser, der dukker op ind i mig, hvad det er for tanker, billeder, jeg pludselig får. Jeg sidder og taler med den her mor, hun sidder og beskriver et eller andet for mig. Og pludselig så får jeg det her billede. Hvad har det noget med at gøre? Så det er et eller med, lige så stille over årene har åbnet mig for. Det kan godt være, det ikke er tilfældigt. Det kan godt være, at det faktisk er noget, jeg skal bruge til at sige... Vil du være for det her billede, når vi sidder og taler sammen. Kan der være noget om, at... Hvorfor dukker din far pludselig op? Og så bryder hun ud i grådet og siger, at min far døde for to år siden. Jeg savner ham så meget, fordi han ville være blevet en bedste far. Og så, så taler vi om det, og så inviterer vi faktisk også ham lidt med ind i samtalen. Mm. Så kan det være, at han henvender sig direkte til, til hende, til barnet, til mig igen. Men, men, men det der med er ligesom tale alvorligt, altså for mig... Har der været sådan en lang rejse, og det tror jeg, der er for mange mennesker, øh, men særligt kvinder, fordi det kvindelige har været så, øh, så disrespekteret i så mange år, at det her, altså alt det der, vi nu føler og mærker og sådan noget, skulle vi ikke slappe lidt af med det. Og for mig har det været sådan en fin rejse at begynde at tage mere og mere alvorligt. Jamen hvad nu, hvis det faktisk var min allerstørste gave? Hvis det var min åbning mod det guddommelige, at det simpelthen kom som sansninger, billeder, Stemmer, alt muligt ind i mig Hvis det var så enkelt At jeg
0: egentlig var forbundet til det guddommelige der Oplever du at, at barnet sådan specifikt rækker ud til dig Altså prøver at kommunikere nogle ting igennem til dig Fordi du står som, øh, som den der kan hjælpe moren for eksempel Så kan
1: det godt være nogle gange Nogle gange kan, kan jeg næsten føle at jeg har børn der beder mig om kan du ikke lige overbringe det her, for jeg kan ikke rigtig komme igennem med det. <laughs> kan du ikke lige sige til min mor, at hun er simpelthen nødt til at skrue ned for tempoet, fordi at hun hører, hører mig ikke. Og det handler jo så om på en ensom måde, at få det, givet det videre til mor, så det ikke bliver endnu, endnu en, når det gør jeg heller ikke godt nok, jamen jeg skal også huske at være mere sind, og nu er jeg også gravid, så skal jeg jo også hele tiden ligge og hvile mig, og hele tiden, altså, men, men, men det som jeg egentlig bruger mest krudt på er, hvordan kan den udvikling som helt af sig selv, er en åbning. Altså graviditet er jo en kæmpe åbning. Og man kan sige, at den ekspansion kroppen laver er jo for vildt. Altså det er jo helt sindssygt, mm-hmm. at vi har sådan en krop, hvor der kan flytte et lille bitte menneske ind. Og i takt med at det vokser, så vokser vi og vores organer skubbes til side, og vores, altså til sidst altså hjertet bliver faktisk skubbet endnu mere til venstre, til allersidst i graviditeten, og alle der har prøvet at være gravid, kender den der følelse af næsten ikke at kunne få luft, fordi at lungerne er presset altså tænk engang, at vi kan skabe som lige før omtalte det, som sådan en anden verden,
0: mm.
1: nogle gange kalder jeg det også paradisets mave, ikke? fordi at alt er så sørget for, og det der med at tænk engang, at vi, altså at vi kan rumme det at kvinder er så rummelige, at vi kan gøre plads til livet på den måde, og til skabelsen, for det er jo en skabelsesberetning hver eneste gang, altså det er lidt mere end syv dage ikke, det, 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 det er ni måneder for de fleste men, men at vi kan det som en opgave er meget
0: ofte at på en eller anden måde åbne mor for det er det en tilsnielse? altså jeg kan ikke lade være med at tænke på når du nu både taler om øh, hvordan øh, man kan kommunikere med, med den lille sjæl, fordi at der er det er som om, der er en åbning ind til en anden verden. Mm. Og vi taler om, om øh, moren, som denne her øh, beholder for en skabelse, som, mm. øh, som er så langt ud over, mm. øh, hvad vi faktisk er i stand til at begribe. Er det en tilsnielse at sige, at man som fødende kvinde øh, og som nyfødt barn, på en eller anden måde er tættere på Gud? Nej, det synes
1: jeg ikke. Altså, det øhm, er ikke en tilsnielse? Nej, jeg synes ikke, det er en tilsnielse. Jeg synes, i hvert fald har jeg selv oplevet det sådan, og jeg oplever det igen og igen og igen. Tættere på Gud er jo også tit at føle sig mere sådan set sårbar i verden. Mere sådan, puha, hvor alting går ind på mig. Jeg kan ikke holde ud og se nyhederne mere. Jeg begynder at græde, når jeg ser børn sulter. Og, og mange gravide tænker, der er noget galt med mig, eller... Vi har også sådan en tendens til, at vi, altså vi sådan kan tale om, om gravider i det hele taget, kvinder i deres ja, altså hormon, også vold og cyklus osv., og så som sådan lidt småhysteriske, eller sådan, ja, det går over, og altså, <laughs> kammeraterne dunker den nye bank, det er farligt på, ja, jamen, det går over, altså hun bliver sig selv igen en dag. Så, så der er et eller andet, hvor vi, hvor vi ikke har et sprog og en kultur, der ærer den her tilstand, hvor vi bliver, lad så bare, tage det helt derud og sige tættere på Gud, altså hvor vi på en eller anden måde er, fordi vi er, øh, fordi vi er, er medskabere, altså for mig så er det jo, det er jo det guddommelige, der skaber gennem os, og det er det jo hele tiden i livet, altså det er det, er det jo i, i verden i det hele taget, men, men når det guddommelige skaber nyt liv gennem os, så er det både en gave, det er, ikke noget, vi kan, det er faktisk ikke noget, vi kan vælge på den måde, at beslutte, Nu vil jeg være gravid. Og det er der alt alt, alt, alt for mange kvinder, der kan skrive under på, at så enkelt er det ikke. Men jeg kan på en måde beslutte, nu stiller jeg mig til rådighed for at blive gravid. Og hvis så, at at alt muligt lige er rigtigt der, jamen så så bliver du det også. Og så kan du stille dig til rådighed for, at du gerne vil supportere den her livskraft ud i verden. Men det er jo heller ikke din skyld, hvis bare med dør 18 uger gammel inde i maven og må fødes. Og, altså hvad har min krop gjort forkert? Hvad har jeg gjort forkert? Altså kvinder er så gode til at tage så meget skyld på sig, men for mig handler noget af det også om, at vi skal ja, på den måde se os mere som, som medskabere, men ikke som... Øh, altså det er jo ikke os, der ejer den proces. Vi er jo bare på en måde til låns eller til rådighed.
0: Mm. Så øhm, så ja, tættere på Gud. <laughs> du lytter til tro på det. Mit navn er Anja Stensi, og jeg sidder her i en lejlighed på Vesterbro sammen med Jormor Anne ruby, til en en synes jeg meget spændende snak om om oplevelsen af Guds nærvær i i fødsler. Og om øh, hele det sjælige aspekt ved, ved det at sætte, sætte liv i, i verden. Øhm, en af de ting, som, som øh, jeg tænker, at mange lyttere, der selv har været gravid, øh, kan ikke genkendende til, og som jeg i hvert fald selv, selv har haft af en tanke, der handler om, hvornår bliver øh, et foster egentlig besjælet? Altså, hvornår går vi fra den der, øh, hvornår går vi fra en eller anden øh, klump celler, mm. til, til det, vi vil kalde et menneskeliv? Mm. Altså, hvor mm. i din erfaring, og det ved jeg godt, at det mm. kan man jo ikke give et endegyldigt mm. svar på, men, men i din oplevelse, hvornår, hvornår sker det? Mm. Altså, øh, jeg kan faktisk ikke skille det ad, fordi
1: at øh, for mig er, det er, jo også, det er jo også en definition af hele det her med, hvad er liv, og hvad er det guddommelige, og er det et eller andet sådan ophøjet og særligt, særligt fint, fordi du kan have den samme diskussion om, jamen nej, ja, ja, ja. Hvis jeg jeg siger, at jeg synes, at naturen er beåndet, og jeg kan kan jo mærke et egetræ, som også synes sådan og sådan. Hvad hvad er det så, jeg mener? Og vil det så sige, at når man går ud og fælder det egetræ, så så slår man ihjel? Altså, der er jo så mange diskussioner af det der med, hvor hvor begynder livet, og hvor ophører det? Og for mig så så er menneskelivet en... Altså det er både en løsrivelse fra Gud, eller fra det guddommelige, men jeg ser det som en sjælig rejse, at, at noget, lad os så bare sige, løsriver sig fra, det, fra, fra den store guddommelige sjæl, kollektiv sjæl eller andet, bliver til en, en lille sjæl, der gerne vil have på jorden, og opleve og udfolde sig. Så tror jeg sådan set, at den, den sjæl kan kan komme med mange forskellige, mange forskellige intentioner. Og når du siger, hvornår er det så liv, jamen så vil jeg sige, at det er det allerede før, det er blevet til de der parceller. Altså jeg kan godt, øh, jeg kan godt have oplevelsen af, jeg snakker jo også med par, som gerne vil være gravide. og nogle gange kan jeg have oplevelsen af, jamen, altså jeg kan simpelthen mærke de der børn. Altså jeg kan også nogle gange, ikke altid siger det, men nogle gange kan jeg også mærke, hvis jeg er hjemme ved nogen, der kommer et barn til her. <laughs> altså det er næsten en følelse af, at... Øh, Ja, jeg, jeg, jeg tror på, at, øh, at vi, vælger, vi vælger vores familie, og det er jo så ikke det samme som, at, at det er så også er vores skyld, hvis vi havner i en familie, hvor der er svigt, og hvor det er svært at være mig. Men, men jeg tror på, at, at det at, at ville ned på jorden og ville udfolde sig, også er et commitment til, hvad vil det hvad vil det så sige for mig? Og det er jo tilbage til den der tillid til, at jeg er holdt, jeg er båret i det. Altså det er, jeg er på en måde
0: beskyttet i den rejse, jeg nu skal på. Så bare lige for at, at skære det lidt ud i pap, så er ja. jeg er sikker på, at jeg forstår, hvad, ja. hvad det er, du mener. Så, så er dit svar på mit spørgsmål i virkeligheden, at sjælen er det første, der lander. Og, og ja. fra sjælen bliver der så, Altså sjælen manifesterer sig så, som de her celler, der der bliver til et barn. Men men, men at at det det liv, vi har i maven, det er er beåndet fra fra dag et. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, det det tror jeg er min min forståelse ind i, hvad vil det sige. Fordi at den den beslutning eller det commitment, kan sagtens starte lang tid før, at selve befrugtningen finder sted. Og det kan være det med at... Altså der, der har jeg også... Øh, jamen ligesom jeg siger, at nogle gange, nogle gange kan jeg have følelsen af, at jeg næsten kan mærke, at de skal da have en mere, dem,
0: dem her, som jeg lige har, <laughs> har besøgt her. Altså det, det, det kender jeg jo fra mig selv. Ja, det kan øhm, jeg, det jeg, kan, jeg kan huske, da min mand og jeg mødte hinanden, øh, vi flyttede meget hurtigt sammen mm. i en, en lejlighed. Og, og fra vi flyttede ind i den lejlighed, der havde jeg sådan en følelse af, at at vi var en familie. Mm-hmm. Vi var ikke kun at stå. Okay. Øh, børnene, de var bare ikke lige hjemme Nej. endnu. Jamen, det kan jeg godt huske, du øhm, og, øh, og så kom den første, og det var vidunderligt, mm-hmm. men, men øh, der var simpelthen stadigvæk nogen, der ikke var hjemme. Mm-hmm. Og det var først, det øjeblik nummer tre var født, og det var vidderligt, det øjeblik, han var ude af min mave og, yeah. og, og kom op på mit bryst, yeah. der havde jeg sådan en, så, yeah. nu er vi samlet. Det, var, det føltes meget stærkt, så jeg yeah. forstår fuldstændig, yeah. øh, hvad det er, du mener.
1: Yeah. For ikke så længe siden, var der en af, i gåseøjne, mine fædre, der, der postede et lille billede på Insta, med en lille fin babyhue, og skrev nedenunder, nu er vi fuldtale i. Mm. Og der var kommet en, en lille bror. Ikke? Altså, så det, det tror jeg faktisk, mange kan genkende, det der med, nu er det fuldkomt. Det er sådan her, det skal være.
0: Du lytter til tro på det med Anja Stensi og jordmor Anne Ruby i en samtale om fødsler og tro og sjælen og livets begyndelse jeg kunne godt tænke mig at tale med dig Anne om om overgivelse fordi for mig er er overgivelse fuldstændig centralt i i troen det er det hele omdrejningspunktet for mig yeah. øh, Det er at jeg overgiver mig til At der er noget der er større mm. øh, Som jeg kan læne mig ind i Og som guider mig Og som øh, som, som, øh, som gør at der er mening med alting Men overgivelsen er jo også Fuldstændig central øh, I en fødsel mm. Så, så øh, Det er selvfølgelig et meget meget åbent spørgsmål Jeg ved ikke engang om det er et spørgsmål Men jeg har lyst til at høre hvad du gør der at tanker om, om øh, vigtigheden af overgivelse mm. i, i fødslen. Og, og hvad det så har med, med Gud at gøre. Ja. ja. Stort spørgsmål.
1: Nej, men det er et smukt spørgsmål, fordi at det, er, det har alt med det at gøre. Og det har også alt at gøre med, at jeg elsker mit fag, fordi at jeg synes, jeg får en igen så konkret anledning til, at kvinder kan erfare indefra. Hvor stor kræft der er i at overgive sig Og nu berørte jeg lige sådan tidligere det her med kulturelle forudsætninger Og hvad er det vi har overbevisninger bevisninger og alt sådan noget Der kan man sige at den, den vestlige verden vi lever i lige nu har jo, har jo nogle andre topværdier <går> det, er jo ikke, det er jo ikke overgivelse Det er jo mere sådan et svaghedstegn sådan, Okay jeg giver op, jeg overgiver mig Jamen fint så nu overgiver jeg mig det, det er sagt med sådan en negativ klang.
0: Mm.
1: Og, øhm, og fødsel har alt med overgivelse at gøre. Det har graviditeten sådan set også. Altså det er netop at overgive sig til, okay, nu er jeg pludselig blevet bolig for et andet lille menneske. Og den overgivelse er jo heller ikke altid let. Altså det kan jo godt være lidt med kamp. Og min opgave er også at finde ud af, jamen hvordan kan der være plads til at begge to? Hvordan kan du stadig både få lov at være dig, og stadig stille dig til rådighed for, at lige nu gror dit barn ind i dig? for det kan føles vældig invaderende det der med, altså også når barnet begynder at bevæge sig, og nogen synes det er så vedunderligt, og nogen synes det er så creepy, at noget pludselig har indtaget min krop, altså det er jo sådan helt som at blive besat, ikke? så så den her her bevægelse med at finde ud af, hvordan hvordan overgiver jeg mig til den her proces, men uden at at det overhovedet behøver at handle om, at at så skal jeg udslætte mig, fordi det det er jo sådan som jeg ser det, så er det den, den dans, som vi skal til at se, om vi kan finde lidt mere ligeværdighed i overgivelsen og samtidig grænserne og plads til, plads til mig og sådan noget. Der, der er alt muligt spændende i det. Men i graviteten er der masser af ting, som man må overgive sig til. Fordi det er måske også første gang, man som kvinde oplever, at det her det er større end mig. Og det er også det, der kan være så skræmmende. Det er faktisk ude af min kontrol. Og fordi vi så er flasket op med, at... Hvis vi ligesom skal have en plads her i verden, og i hvert fald på arbejdsmarkedet og sådan noget, så skal vi være i kontrol. Så, så er det for mange super øh, grænseoverskridende. Så overgivelsen i graviditeten, er en proces, som man skal have masser af kærlig støtte til, for at finde ud af, hvor meget, hvor meget glæde er der i, også at altså bevidne det her mirakel. Hvis man på en eller anden måde kan, Åbne sig for, jamen det eneste jeg kan, det er at overgive mig. Det er bare at holde denne her vilde, vilde skabelse, der sker ind i mig. Men du er også øh, frataget, fritaget et ansvar for, at det er ikke dig, der skal huske og dreje tre gange rundt om dig selv, for at nyrene bliver dannet perfekt. Altså alt sker af sig selv. Så det er også nyt for kvinder, fordi vi er også vant til at slide for alt, og alt, alt kommer kun af, at jeg gør mig super umage, men du behøver ikke gøre dig umage med at være gravid. Det, der, der kan du overgive dig til, at det mest perfekte fuldkomne, du nogensinde kommer til at frembringe i det her liv, det har du faktisk ikke engang gjort dig særlig umage med.
0: Men oplever du, at det kan være lettere for kvinder, som, som er trone og som er vant til at... Og læne sig ind i en oplevelse af, at der er noget større. De kan læne sig ind i, at der er noget større, der holder dem. Øh, og gennemgå den der proces.
1: Altså det tror
0: jeg ikke, jeg kan svare på. Fordi
1: jeg egentlig ikke engang vil kunne sætte mig ned og sætte nogle røde streger under de her kvinder, jeg har i min praksis. De er troende, og de her er ikke. Fordi jeg, jeg taler med dem om det på en måde, så... Det mere handler om, at jeg masserer den der overgivelsesmuskel. Og have tillid. Altså have tillid til livet. Og hvis jeg altså hvis jeg kunne have ét ønske. Hvis jeg kunne være en lille fed, der skulle drys noget ud over alle fødende kvinder i hele verden. Så var det, at jeg kunne tage frygten fra dem. Altså den her kæmpe frygt for. Jeg går i stykker af det. Jeg kan ikke tåle det. Jeg kan ikke, altså jeg er bange for at føde. Og, og det er jo fordi... At når først man har oplevet mange gange nok, hvor stærk den her kraft er, hvor meget der er at læne sig ind i, hvor trygt det er. Og i øvrigt, hvordan at sikkerheden stiger ved, at man giver slip og læner sig ind. Så vender hele billedet, altså fra at stå som helt ung øh, jordmor studerende, og tænke. Puh, det ikke et ansvar, jeg står med. Jeg må holde alle de her tømmer for, at at ikke noget går galt, eller ikke noget løber fra os, eller ikke noget til i dag at at læne mig ind i. Det er klart, at der er masser af ting, jeg skal have styr på, men der er endnu mere, jeg skal have tillid til. Og hvis jeg kan være den tillid, hvis jeg kan være den også i mit eget nervesystem, hvis jeg kan mærke mine egne fødder og lade lade mit system læne mig ind i noget større, Jamen det jeg så bidrager med på et et, sjældent plan. Det er faktisk så stor en sikkerhed. Under både mor og barn. Så så kan mirakler virkelig folde sig ud. Og så kan hun også få lov at larme. Altså få lov at være bange. Få lov at overgive sig. Få lov at tage kontrollen. Få lov at alt muligt. Fordi jeg jeg kan godt bære dig. Jeg kan godt. Være med, at lige nu, der vil du næsten hellere springe ud af vinduet, end du vil fortsætte den her fødsel. Men jeg ved godt, at fødslen lader sig ikke stoppe. Den næste vej ruller ind over dig lige om et øjeblik. Men, men selvom du lige nu ikke har tillid til, hverken at din krop kan, eller at der er noget som helst øh, større, eller nogen skabelon for det her, så har jeg den tillid.
0: Mm.
1: Og den holder jeg dig med. Både helt fysisk og, og også åndeligt, sjældent Og den tryghed er en
0: enorm sikkerhed. Det synes jeg er meget, meget smukt. Og jeg jo, jeg jo selv følt med dig og, og, og oplevet det, du taler om. Og man kan jo sige, at i virkeligheden så er det jo dig i din tro, du stiller dig der jo ind som en repræsentant for den tryghed, yeah. som som er til, til rådighed. Mm. Og det, det, der slog mig lige før også, det er, at i virkeligheden er det jo bare øh, en kamp om ord, når, når du taler om at vise dem, at de kan have tillid til, at livet udfolder sig mm. naturligt i dem, at vi er mm. skabt til det her. Mm. Så er livet jo for mig det samme som Gud. Ja. Der er ikke nogen skældende imellem Nej. livet Nej. og Gud. Nej. Du lytter til, til tro på det. Mit navn er Anja Stensi og jeg sidder her med jordmor Anne Ruby kravlet halvvejs op i en seng, i et soveværelse på, på Vesterfro, for at tale om, for at tale om, om fødsler. Øhm, Anne, jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi du må også have stået i, i situationer, hvor... Øh, hvor, hvor du har skulle assistere en fødsel og simpelthen har oplevet at, at nå til rammen for dine egen menneskelige formål. Mm-hmm. Øhm, hvor, hvor du som jordemor har haft brug for at kunne trække på noget større. Mm-hmm. Hvad, hvad gør du i de situationer? Altså, hvordan, hvordan ser det ud i dig?
1: Jamen, jeg tror faktisk, at min tro har foldet sig meget ud omkring, mit virke, fordi at jeg også har mærket ret tidligt, at, at det jeg følte mig kaldet til, det jeg følte jeg skulle gøre med, med kvinder og med par Jamen det var også større end mig, så jeg kunne ikke gøre det alene altså, jeg, kunne ikke, øhm... jeg har jo taget nogle valg også tidligt i mit jomorliv, hvor jeg er gået selvstændig og har ligesom, øh, altså, lavet en praksis hvor, hvor jeg føder uden for systemet, altså føder, føder primært med par derhjemme og selvfølgelig er, selvfølgelig er der alt muligt af det, der handler om, hvad det er for nogle muligheder, jeg skaber for fødslerne. Og så kan man sige, at jeg er jo også kun medskaber af det, fordi der er, jo ikke nogen, øh, der er jo ikke nogen aftale, hvis ikke der er nogen, der kommer der sig til det. Så det er jo selvfølgelig også parter der føler sig tiltroget af, det her føles mere rigtigt for os. Det føles, som, det føles som den tryggeste ramme, vi kan byde vores barn velkommen i. Men for mit eget vedkommende, har det også krævet en større og større og større overgivelse, fordi der er så mange ting, der sådan set i praksis ikke kan lade sig gøre i mit liv. <laughs> altså, det er en, en fuldkommen elendig forretningsplan. Hej <laughs> uh, uh, revisor, jeg kunne godt tænke mig at leve af sådan noget med. Jeg stillede mig til rådighed 24-7. Og øh, fødsler, de falder øh, typisk inden for en periode på fem uger. Så jeg kan planlægge lige præcis ingenting. Til gengæld kan jeg ikke tage ret mange ind ad gangen, fordi de skal jo heller ikke føde oven i hinanden.
0: Nej.
1: Altså det er jo verdens stålste forretning, ikke? Og bare det. Altså bare der har jeg været nødt til allerede der og læne mig ind i, jamen jeg må tro på, at det er det her, jeg skal. Jeg må tro på, at der er en mening med, at det er det her, jeg skal. Og at... Altså ligesom jeg taler om før, at kvinden stiller sig til rådighed for det her, der strømmer igennem hende. så har jeg også følt et kald til at stille mig til rådighed for, at det her kunne udføre sig på den måde. Men jeg har også følt, at jeg har øh, altså virkelig haft nogen i ryggen. Og det betyder, at jeg, altså, jeg er meget i... Øh, meget i kontakt med bestyrelsen, der er en gang imellem lige...
0: Nu, nu peger du opad, når du <laughs> ja, taler ja. om bestyrelsen.
1: <laughs> altså en, en,
0: en fornemmelse af, at jeg gør ikke det her alene. Og det er... Øhm... Men hvordan, hvordan griber du ud efter bestyrelsen, når det brænder på? Altså i de der tilspidsede situationer, hvor... Okay, nu, nu kan jeg ikke gøre det her selv. Det gør jeg hele tiden. Altså det gør jeg når jeg ligger i min seng og jeg er urolig og jeg ikke kan
1: sove, fordi jeg tænker, åh, oh, altså please ikke i nat, jeg overgår det ikke, jeg har bla bla bla, alle de her grunde til det overgår jeg ikke. Og så ender det altid med en lille samtale med Gud og en din vilje ske. Fordi jeg ved godt at hvis hun ringer om en time, så kan jeg også godt det. Så får jeg nogle næsten overnaturlige kræfter til at stå det igennem. Så det er, det er hele tiden. Det under fødslen, det er også hvis jeg sidder ved, øh, ved kanten af hendes fødekar Og bare stryger hende over håret Og alt er fuldstændig roligt og smukt Og jeg er bare super restløst Fordi jeg ved at nu får min øh, datter fri fra skole Og er faktisk mega gerne hjem og være sammen med hende Så jeg bliver pludselig restløs i Fødsler tager den tid de tager Og jeg er jo kæmpe fortaler for stor tålmodighed i fødsler Men der rammer jeg lige en, en kant af og oh, det her ustyrlige arbejde, det er også øh, opslidende. Så beder jeg en lille bøn og beder om, at, at... Altså ligesom jeg sagde før, at jeg kunne holde for kvinden der, hvor hun kommer til kort. så føler jeg også, at jeg har en Gud, der holder for mig, når jeg kommer til kort. Mm. Så det kan være at bede om, må jeg, må jeg, mærke, må jeg mærke roen og, og letheden i at være til stede for hende med alt det, som hun har brug for. Med alt det, som de har brug for. Med alt det, som barnet har brug for. Så bærer jeg ind i mig selv... Og det kan jo være mere akutte situationer, hvor jeg jeg beder om hjælp, eller hvor jeg altså kræver hjælp. Jeg havde for ikke så længe siden en en hjemmefødsel, hvor hvor både mor og far og kvindens egen mor og mormor var til stede. Og og det var en familie, jeg kendte rigtig godt, og jeg havde glædet mig rigtig meget til den her fødsel. Og så er det sådan i den familie, at de føder nogle ret store børn. Så, øh, så Christine der, så hun hedder, hun står op af, af spisebordet, og lige pludselig så går det her rigtig stærkt. Så selvom at øh, far og, og mormor de er i gang med at fylde et fødekar, hun ville så gerne have født i vand, så må jeg ligesom sige til dem, prøv hør, høre, venner, det, altså glem det der, hun kommer ikke til at føde i det der vand. Der er 2 cm vand i, og jeg kan høre på de lyde, det her det går stærkt. Så sluk for det vand, kom herind og vær nærværende i stedet for og både mormor og far kommer hen og er søde og støttende og heppende og opbakende og alt er altså utroligt smukt og for at det ikke skal være løgn, så er det også øh, far selv, der har snikkereret det her store egetræsbor hun står og brøler sin urkræft øh, ud, mens hun læner sig op ad. så der er, der er så meget støtte og holding, og det er en smukt, smukt øjeblik og så kommer det her lille barnehoved til syne, og jeg kan godt se okay, du er stor, du er pænt stor og øh, da hovedet er født, så, øh, så mærker jeg lige sådan forsigtigt i åbningen, og der kan jeg godt mærke der er en, en navlestreng, der stramt om halsen. Og i næste V, så er det så er det tit sådan så, at så kommer barnet i vejen lige efter hovedet er født, der, der fødes kroppen og resten af barnet. Men for ham her kæmpe kæmpe hektar, der drejer han sig ganske lidt de fleste og drejer sig en kvart omgang, så skulderne ligesom kan komme lidt ud og jammer. At have pænt fat i ham Altså de der skulder sidder faktisk fast store. så stor er han Så jeg må have lidt håndgreb op ad lommen Og får ham så forløst Og løfter ham op gennem mors ben Og lægger ham på, på far spisebord her Og der ligger han faktisk Altså der er han faktisk livløs Så imens at jeg går i gang med at lave genoplevning Imens at jeg begynder at give ham hjertemassage Og, og tager min iltmaske og giver ham ilt, Så har jeg sådan en indre dialog med Gud Ude i rummet, taler jeg til den lille dreng, og siger, kom nu lille skat, kom, du skal komme i gang med at trække vejret, så du er født nu, du må gerne begynde at trække vejret. Og indeni, der råber jeg til Gud, kan du så komme i gang? Kan du så få den her dreng til Det her det går ikke, kom så! Det her det, altså jeg er virkelig vred, jeg er faktisk sådan, det duer ikke det her, kan du så hjælpe mig? Og så går der et par minutter, og jeg kan begynde at mærke, altså jeg kan ligesom mærke, jamen nu er du på vej, nu kommer du lige om et øjeblik. Og, øh, og egentlig lige 10 sekunder før jeg måske ellers ville være stoppet, så holder jeg inde med den her genoplevning, fjerner, fjerner iltmasken og fjerner min hænder og siger til Christine, løft din dreng op til dig. Og lige det hun tager hænderne ind under ham og løfter ham op på sit bryst, så stikker han i et kæmpe bril. Og det, det flænger jo bare den her frygt, der har stået helt stille inde i rummet, og den her kæmpe forløsning af, der var du. Og... Og der føler jeg mig jo så båret. Jeg er da så glad for, at jeg kan mit håndværk, og at jeg også føler mig tryg fagligt i den situation. Men jeg føler mig så båret. Og jeg føler også, at det kun er en Gud, jeg kan have så meget tillid til, jeg kan tale sådan til. <laughs> så meget stoler jeg faktisk på, jeg ved jeg ikke engang, om jeg vil sige ham, men, men det, at jeg skiller ud, og jeg er sådan, det går jeg, så? Kan du så komme i gang?
0: det vi vidner om det er jo også hvor at, at det, går jo, det går jo begge veje altså at Gud kan også kun virke ja. ind i denne her verden imellem os ja. igennem os ja. jeg har jo det her armbånd jeg er altid på hvor der ja. står øh, mine hænder og dine ja. øh, for både at, at minde mig om at jeg jeg står til tjeneste. At jeg står til tjeneste for kærligheden, og jeg står til tjeneste for Gud. Men også for at minde mig om, at at Gud har ikke hænder selv. At vi er Guds hænder på jorden. Og nu sidder jeg skal lige tørre nogle tårer væk, fordi den der historie, den (laughs) den fik mig lige. Det synes jeg egentlig er, at... et smukt sted og slutte an mm. med dine hænder i forlængelse af, af Gud. Yeah. Øhm, og så plejer jeg jo altid at afslutte de her øhm, programmer med en bøn mm. øh, Eller spørge om, om, om du har lyst til at, at bede med mig. Og jeg kunne vildt godt tænke mig, hvis du har lyst til at lede <laughs> sin bønd. Og hvis ikke du har, så, så gør jeg det gerne. Jamen altså, en gang skal være den første fødseling så, øh,
1: så når jeg nu konstant kræver af mine kvinder At ligegyldigt hvor bange du er Så skal du gøre det alligevel Og du skal stole på at du er borgere. Så tænker jeg også at jeg må kaste mig ud i det Og be øh, en lille bøn Meget gerne Ja Kære guddomlige skaberkraft Du som skaber hver eneste celle Og hvert eneste liv på jord, Hold os i dine beskyttende hænder. Vis os vejen til, hvordan vi udfolder dit liv og dit skaberværk på smukkeste, fineste og mest nærende og nydende måde. Hold alle fødende kvinder, og nyfødte sjæle og nye familier i et kærligt fagntag, og lad os alle Ære Respektere Og støtte Den kraft som er Alt afgørende for At livet fortsætter her på jorden Din vilje ske
0: Amen Amen Tusind tak fordi du ville være med Anne Rube. Det har været en, en kæmpe fornøjelse Og øh, jeg er stadig helt rørt over mange af de ting, som, som du har delt. Så tusind tak for det. Og til dig, der lytter med. Ha' en velsignet dag. Og jeg håber, vi høres ved igen på næste lørdag kl. 5.00 over 8.00. Eller også kan du finde alle Tro på-programmerne som podcast.